0: Périphérie, Édouard Donc Là, à droite, là, donc, on arrive à la rue Paulevin. Et là, la cité de 74, elle est en face. C'est le bâtiment orange. Là, c'est l'entrée de l'ancienne entrée de l'usine Chausson. Donc là, c'est complètement restructuré. Enfin On serait venu, il y a des photos, il y a 30 ans. C'est l'usine Chausson. C'est l'ancien bâtiment du 74, de 7 étages, bâtiment gris. Là, c'était l'entrée du, du garage, là, que tu disais tout à l'heure. Mon grand-père avait sa voiture. Donc là, tout ça, ça a disparu il y a 3-4 ans. Hein. Donc, c'est pas vieux vieux. Et, et les jeunes squattaient à ce niveau-là. Tu te rappelles il y avait ancien, les anciens escaliers, tout ça, tout ça a disparu. Éric Marlière, maître de conférence à l'université de l'île 3 et donc sociologue. Vous avez décidé de raconter l'histoire du quartier 74 qui a été créé
1: en 1920. C'est-à-dire que vous racontez 100 ans d'une cité populaire.
0: Oui, alors je, je raconte 100 ans de l'histoire d'un quartier populaire dans la mesure où euh, à la fois par ma formation d'historien, j'ai été amené à m'intéresser à l'émergence du monde ouvrier et de son système social pour la période de l'entre-deux-guerres. Et en tant que sociologue, j'ai travaillé entre guillemets avec les vivants pour essayer de comprendre aussi le parcours de ces vivants et de ces morts qui ont, euh, j'allais dire à leur niveau, euh, contribué à l'histoire euh, ouvrière euh, française et à l'histoire ouvrière locale. Le destin de ce quartier, de cette cité du
1: 74, c'est quel, en quelque sorte une métaphore de l'histoire industrielle
0: Tout à fait. Je pourrais dire que ce destin des, des ouvriers euh, d'Aigrégion, d'une certaine manière, ou de, du 74, est fortement lié au destin ouvrier euh, français et euh, on pourrait dire que l'ascension de cette population ouvrière locale avec les transformations qui vont notamment dans les années 50-60, améliorer leurs conditions de vie, va être remis fortement en cause 20 ans plus tard, dans les années 80, avec la désindustrialisation. Et du coup, bah, tout ça s'arrête brutalement dans les années 80-90, voire 2000, et que là, tout ça est remis fortement en cause lié à cette désindustrialisation, alors qui n'est pas total, puisqu'on accède, on assiste à une tertiarisation des emplois, mais qui, à mon sens, n'est pas forcément orienté vers cette population ouvrière qui, pour une partie d'entre elles, est en train de décliner et confronter à un chômage de masse de plus en plus euh, qui s'accentue progressivement, d'une certaine manière. Est-ce que votre livre, on pourrait le sous-titrer, « Ma cité à l'heure de la mondialisation » pour cette dernière partie Effectivement, cette dernière partie... Euh, pour ceux qui connaissent, on reconnaît quelques vestiges ouvriers, etc., mais que tout ça est balayé et transformé à la fois par, alors on va dire la mondialisation, parfois à bon dos, mais par les enjeux immobiliers, par la globalisation. Je pense que le mot globalisation est certainement le mot le plus approprié, hein, c'est-à-dire à savoir que euh, aujourd'hui on est tous connectés les uns les autres, que cet espace urbain parisien qui devient une mégalopole, Gennevilliers qui était encore une banlieue il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, fait partie, va devenir un arrondissement possible de, de Paris dans quelques années avec l'inflation immobilière qui l'accompagne, ce qui était complètement impensable il y a 30 ans. Donc les choses sont en train de bouger. Effectivement, ma cité à l'heure de la mondialisation pourrait être un sous-titre tout à fait valable, notamment pour les derniers chapitres.
1: Périphérie.fr
0: Périphérie. Tiens, il y a Kamel, il peut peut-être dire un mot, Kamel, non Ah bah ouais, tiens. Qui est aussi issu de cette, euh, j'allais dire, de cette classe ouvrière en partie, hein. Et, euh, et qui travaille, qui est aussi délégué euh, syndical, voilà. donc qui fait aussi partie, je j'allais dire, de cette résistance ouvrière à tous les niveaux. Et, euh,
1: voilà, c'est l'héritage ouvrière, donc on reprend le relais des anciens. Vous on êtes essaie. un ouvrier, vous, encore Pardon. Non, non, moi j'ai enfin, évolué, je suis devenu technicien, mais euh, je suis, à la base, effectivement, j'étais ouvrier. Donc euh, c'est tout un héritage. Mon père était paysan d'Algérie, donc il est venu, il, est, il était grutier, il a fini sa retraite. Moi, juste derrière, ben voilà, euh, le quartier populaire, et puis. Euh, on était tous ensemble avec Eric. c'est enfin, un mélange de tout le monde. Hein, c'était ethnie, euh, voilà, c'était une ethnie populaire. Ah, ethnie populaire. Hein. C'était un vrai arc-en-ciel ici. Donc, c'était magnifique. Donc, on a ce brassage là. Qu on, qu on, moi, je l'ai connu ici. Quoi. Bon, nous, on est nés ici, donc on n'a pas eu le choix. C'est imposé. Mais euh, quand on prend du recul, on voit que ça n'existe nulle part. On va dans, dans le pays d'origine. Je reviens d'Algérie. Ça n'existe pas. On est, ils sont entre eux, mais quand on vient ici, on, on est avec des Portugais, des Espagnols, euh, des Polonais, euh, des, des gens du Pas-de-Calais, des Normands, des Bretons. Donc euh, tout ça, ça ne peut qu'enrichir. Tant mieux. Donc, que que il a, y, a ça, y a cette solidarité aussi, parce qu'on a démarré, c'était difficile C'était ce pas les moyens. On avait des hivers qui étaient rudes. On allait chercher le mazout à la pompe d'essence. Euh, on se contentait, on s'habillait, il n'y avait pas de marque. On avait une paire de Un pull, il tournait en famille. Hein, c'était l'aîné qui l'avait... Euh, moi, je me rappelle, j'avais un pull, les trois frangins, ils l'avaient euh, sans problème. Hein. Donc, tous ces petits trucs qui font que euh, voilà, la vie était simple et, et on mangeait euh, tranquillement. Et puis, euh, voilà, on se contentait de ce qu'on avait. Est-ce que vous avez l'impression que la génération qui vous suit, elle a, euh, elle est inscrite dans un destin comme vous, vous étiez inscrit dans un destin Non, je ne pense pas. Malheureusement, euh, nous, euh, on a eu... Enfin, c'est pas une chance, c'est qu'on n'a pas eu le choix. C'était comme ça. C'était la vie, c'était l'après-guerre. Euh, les années 70 là, on était en plein de reconstruction c'était encore euh, voilà. Et euh, il y avait le monde ouvrier les industries étaient fortes en France donc euh, c'était comme ça aujourd'hui cette, cette nouvelle génération moi je ne la sens pas adhérer à ça bah, tant mieux pour elle parce qu'elle n'a elle pas vécu ce qu'on a tant mieux mais bon ils sont dans une nouvelle ère du, du, du mondialisme du matériel etc ils sont aveuglés par autre chose ils ont une autre directive et euh, ces principes là ils n'ont pas palpé le truc quoi quand on leur parle de ça, c'est comme si euh, je parlais... Ils parlaient un papy qui a 100 ans, alors qu'on a à peine 40 ans. <rire> voilà la différence entre cette nouvelle et l'ancienne génération. Voilà. C'est la culture ouvrière qui a disparu C'est la, la culture, culture ouvrière, effectivement. Il bah, n'y a plus d'industrie, il n'y a plus quasiment plus d'ouvriers. Les, les, les usines, avant vous, dans les pays bah, moins chers, hein, les pays de l'Est, l'Afrique... Euh, Qu'est-ce qui reste Regardez, autour de nous, il y avait chaussons. Y avait, moi, j'ai grandi avec des bleus. Là, des, des... À midi, il y avait 800 gars qui sortaient en phage. Donc j'ai grandi au tourage, j'allais à l'école ici, je les voyais, c'était ma culture. Alors,
0: on ne ouais. peut peut-être pas prendre par rue des vois Ouais, tu sais, comme ouais. ça on pouvait passer par la zone industrielle. Donc là, c'était voilà, c'était l'ancienne voilà. usine Citroën là, qui a été démolie ben, il n'y a pas très très longtemps. Hein. Là, il reste quelques vestiges. Moi, mon père travaillait à l'imprimerie Paul Dupont, qui était plutôt à Clichy, qui a été détruite aussi. Mais c'était plutôt l'usine Chausson, hein, où les deux tiers des parents, en 1974, ont travaillé. Moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'école maternelle Il y avait, et enfin, primaire, on voyait les bleus de travail qui sortaient euh, euh, durant les, les horaires de pause, de déjeuner, etc. Et donc, on a vu ça vers 85-86 disparaître, en fait. On avait Citroën ouais. en face Voilà. et ici, on avait Plantafin, d'or et d'autres usines comme ça. Cette classe ouvrière qui est devenue classe populaire, qui s'est fragmentée en classe populaire avec des destins individuels de plus en plus cloisonnés, mais ces destins individuels se brisent de plus en plus à ces déterminismes sociaux. Du coup, bah, euh, on ne peut plus se projeter comme ouvrier et je dirais même, on ne peut plus se projeter comme salarié. Et du coup, bah, on a affaire à deux destins de génération d'enfants d'ouvriers d'immigrés pour certains qui ne peuvent plus devenir ouvriers et qui vont peiner à être salariés, je crois. Les habitants du 74 sont
1: passés du statut de métallos à, à celui de Jeunes des Cités.
0: Bah, entre guillemets, oui, j'ai intitulé des métallos aux Jeunes des Cités euh, euh, dans la mesure où, du coup... bah. Ces métallos, parfois dans l'entre-deux-guerres, certains jeunes ouvriers sont confrontés à des actes de délinquance. Hein, J'y reviens pas. Il était parfois, c'était même un monde parfois plus violent qu'il qu ne l'est aujourd'hui. Mais tout ça était dans une perspective ouvrière de banlieue rouge qui s'autorégulait. Aujourd'hui, bah, le jeune de cité, qu'est-ce que c'est C'était, ça aurait pu être un ouvrier finalement. Mais comme on a été comme ils ont été confrontés à la désindustrialisation, bah du coup, il, il se re, on, on, on l'intitule par son appartenance territoriale et non par son appartenance au monde du travail. Et je pense que c'est là où il y a la, la passerelle à travailler. C'est-à-dire le métallo habitait le 74, mais il était ouvrier avant tout. Tandis que le jeune des cités, aujourd'hui, bah, pour certains, il est étudiant pour certains, il occupe des, des boulots hein, mais pour une partie d'entre eux, bah, il reste confiné à leur territoire, qui est un territoire d'une cité populaire, dont. Euh, D'où la dénomination de jeunes de cité, qui est parfois pas assez déconstruite au niveau médiatique, bien entendu, mais qui euh, renvoie en tout cas une identité possible et construite. Est-ce que ce travail aurait été possible si vous n'aviez pas été un enfant de ce quartier Écoutez, la question, c'est une très bonne question, alors qui, qui, qui parfois, à mon avis, faudrait beaucoup, c'est peut-être même un sujet de colloque, parce que ça renvoie, je pense, à des fondements épistémologiques très importants. Pour certains de mes collègues qui sont issus d'autres milieux sociaux, un jeune des cités qui fait de la sociologie sur les jeunes des cités, il n'a pas toujours cette distance épistémologique, et ce qui fait que parfois on est perçu comme des sociologues de deuxième zone. Et je dirais à l'inverse... Euh bah, parfois euh, certains sociologues qui sont trop éloignés de ces univers même s'ils produisent des choses intéressantes euh, du coup bah, ils ne peuvent pas avoir je pense euh, enfin ils peuvent pas faire un travail en immersion beaucoup trop longue parce qu'ils n'en ont pas la connaissance ils n'ont pas les réseaux suffisants même s'ils vont faire un travail parfois courageux et du coup leur, leur éloignement épistémologique est trop long et du coup je pense que enfin, mon type de travail euh, il, peut être, il peut être réalisé essentiellement par des jeunes qui ont euh, vécu et côtoyer longuement cet, euh, un quartier dans lequel ils ont vécu alors après avec les précautions méthodologiques qu'il faut et, et du coup moi ma formation d'historien me permet aussi d'avoir ce, ce recul méthodologique et de, de confronter les deux disciplines et je crois que c'est pas évident pour quelqu'un qui vient d'un autre milieu même s'ils peuvent produire par ailleurs des choses très intéressantes Votre méthodologie sociologique c'est pas l'observation, c'est l'immersion vous faites de la sociologie de vos voisins bah, D'une certaine manière de, de mes voisins Hein, mmh. par, ma par ma perspective sociologique et donc un travail d'immersion mais en même temps euh, un travail d'historien parce que j'ai aussi cette double euh, casquette et ce travail d'historien me permet justement à travers l'histoire longue de mieux comprendre la généalogie peut-être même la mienne d'ailleurs hein, à travers trois ou quatre des, dire, des de destins de génération ouvrière qui euh, dépendent fortement et c'est peut-être là un peu la conclusion de mon livre dépendent fortement de la conjoncture économique locale c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces ouvriers, on les a fait venir parfois des campagnes euh, et du coup, que, soit, que, que ce soit une campagne du Maghreb ou une campagne de, de France et du coup, quatre générations après euh, on, est on est en train de leur dire bon, bientôt, il va falloir peut-être partir peut-être retourner dans vos campagnes voilà, je le dis un peu de manière humoristique, mais je pense que c'est aussi une dramaturgie, ces destins, parce que ces classes populaires n'ont pas vraiment d'emprise sur l'économie, n'ont pas d'emprise sur leur réel destin, à la fois individuel et collectif.